0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Architektur ist etwas Lebendiges. Sie beschäftigt sich mit Räumen und schafft Räume. Lebensräume für Menschen, die in diesen zusammenleben, zusammenarbeiten oder einfach nur für kurze Zeit zusammenfinden. Aber ist Architektur auch immer sozial? Und woran denken wir, wenn wir über soziale Architektur sprechen? Was bedeutet es eigentlich wirklich, für die Gesellschaft zu bauen? Darüber möchten wir heute gerne mit Alexander Hagner von dem Büro Gaupenraub aus Wien sprechen. Mein Name ist Diane Slavic und begleitet werde ich heute von meiner Kollegin Nicole Heppner.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Jung-Architecture-Talks-Podcast. Alexander, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, schön vor allem, dass ihr mich
2: eingeladen habt und äh, ich freue mich, dabei zu sein. Mein Name ist eben Alexander Hagner. Ich sitze hier in unserem Wiener Büro unter der U-Bahn. Äh, also falls Sie etwas hören, was vielleicht irritieren sollte, dann liegt es daran, dass gerade eine über uns drüber donnert.
0: <lacht> Alexander, wir haben die Möglichkeit, dich zu sehen und sehen ein wunderschönes Gewölbe im Hintergrund, also räumlich. Wirkt euer Büro aus unserer Sicht wunderschön. Du hast gerade gesagt, ihr arbeitet am gleichen Ort wie eure Kunden bzw. Bauherren. Das fand ich ganz charmant. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher darauf ein. Lass uns dich ganz kurz vorstellen. Du bist die eine gute Hälfte des Architekturbüros Gaupenraub, welches du bereits 1999 gemeinsam mit Ulrike Schartner gegründet hast. International bist du als Spezialist für soziales Bauen bekannt und nicht zuletzt durch das Pilotprojekt Vinci Rast Mittendrin, in dem vormals obdachlose Menschen und Studierende unter einem Dach leben. 2017 startete zudem der Bau eines Herzensprojektes für euch, dem Vinci Dorf Wien. Lass uns doch gerne an beiden Projekten ein wenig teilhaben.
2: Also ähm, ich fange hinten an, äh, weil das war in Wirklichkeit unser Anfang in dem Kontext, äh, des Vinzedorf Wien. Ähm, mhm. das, dieser seltsame Name, der kommt vom heiligen Vinzenz von Paul und ähm, der ist Namensgeber für viele Vinzenz-Gemeinschaften und deren Projekte. In dem Fall diese ganzen Winzi-Einrichtungen, die mit Winzi beginnen, das hat nichts mit Winzig zu tun, sondern eben kommt von von dem Namensgeber. Äh, eint, dass sie sich einer Randgruppe zuwenden, die normalerweise wenig Beachtung finden, nämlich Menschen, die nicht genügend Geld haben, könnte man sagen, sich eine Wohnung leisten zu können in irgendeiner mhm. Form als Miete, als Eigentum schon gar nicht. Ähm, die Idee dahinter ist, dass man proaktiv auf diese Menschen zugeht, also nicht wartet, bis wer kommt, sondern sich wirklich dem Problem annimmt. Und ich hatte äh, 2002 davon gelesen, dass ein Grazer Pfarrer so ein Projekt, ein Dorf, muss man sich vorstellen, dort sind es kleine Container, die damals zur Verfügung gestellt wurden, um Menschen in existenzieller Notlage, ohne Wohnung, mal Not, ja, wie soll man sagen? Also einfach zu behausen, ihnen, ihnen mal mhm. einen Anlaufpunkt zu geben, wo sie sich niederlegen können. Und das hat sich dann äh, über viele Jahre inzwischen, nächstes Jahr sind es 25 Jahre, entwickelt. Aus meiner Sicht sehr beispielhaft. Jedenfalls äh, 2002 meinte dieser Pfarrer, da gab es das Sie siedorf gerade schon zehn Jahre, sowas könnte Wien auch gebrauchen. Und mhm. da gab es einen Bericht in der Zeitung und ich habe gedacht, cool, das ist irgendwie etwas, da fühle ich mich angesprochen, weil obdachlos, ich habe als äh, Architekturstudent gelernt, Dächer zu bauen, ähm, das betrifft mich und habe mich gemeldet und ähm, ob ich irgendwie helfen könnte, ob er einen Architekt brauchen könnte und er meint, er braucht alle und damit ging es los und das war 2002, mhm. dass dieses Projekt dann erst äh, mit dem Bau starten konnte, 2017, 2018 bezogen wurde. Diese vielen Jahre, das lag nicht daran, ähm, dass wir nicht genügend Freiwillige gefunden hätten oder Spenden gefunden hätten, die das unterstützen zu realisieren, sondern dass es keine Akzeptanz gab in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft. Und damit mhm. sind wir genau da, wo du vorhin begonnen hast, nämlich äh, wir reden hier sehr wohl über ein politisches, ein gesellschaftspolitisches Thema, in dem wir als Architekturschaffende direkt betroffen waren. Erst in der Verhinderung und dann äh, ja, über viele Lernerfahrungen äh, durch andere Projekte, die durch diese Verhinderung sehr wohl passiert sind dann in den letzten Jahren, aber wo wir es besser gemacht haben, vor allem in der Kommunikation. Also ja, ähm, das heißt, wenn, wenn ich heute gute Projekte machen möchte in einem Kontext von Gruppen, die eine Gesellschaft eher ausschließt, mhm. proaktiv oder zumindest ignorierend, ähm, dann hilft nichts anderes als politisch, gesellschaftspolitisch auch tätig zu werden. Da führt kein Weg vorbei.
0: Das heißt, ihr habt ganz aktiv auch Kommunikation betrieben, die Leute versucht aufzuklären, für euch zu gewinnen. Oder wie dürfen wir das Und verstehen?
2: Viel falsche Kommunikation, muss ich heute <lacht> rückblickend sagen, weil sonst wären wir ja nicht so lange verhindert worden. Ja. Ähm, aber ja, also... Es ist ein wichtiger Hinweis überhaupt für Architektur, äh, in dem Kontext erst recht. Aber es reicht nicht, wenn man ein schönes Projekt entwickelt, sondern man ist ja nicht alleine. Man braucht jemanden, der mhm. es bewilligt, jemand, der es bezahlt, jemand, der es unterstützt, äh, jemand, der es befürwortet, äh, duldet. Also in, in allen Phasen brauchen wir Mitstreiterinnen. Und äh, das heißt, eine unserer wesentlichen Aufgaben als Architektin liegt sicher in der Kommunikation dessen, was wir gern hätten. Und da ist vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen wenig Wert drauf gelegt worden. Ähm, man hat sich eher auf schöne Renderings beschränkt, aber je, je komplizierter, je brenzliger dann so eine Bauaufgabe daherkommt, muss man andere Methoden entwickeln. Und da haben wir in den letzten Jahren, wie gesagt, gelernt und Strategien entwickelt, hier mehr Akzeptanz als Architekturschaffende mit unserem Projekt zu generieren. Und das sind wir schon beim wesentlichen Thema und das heißt Symbiose.
0: Wie kann so eine Strategie aussehen?
2: Das erste Problem und das größte gleichzeitig tritt auf, wenn man es über so ein Projekt informiert. Also angenommen, man entwickelt einen, man findet einen Standort, man entwickelt einen Bebauungsvorschlag für diesen Standort, für eine Randgruppe, zum Beispiel Menschen, die in ein Land geflohen sind oder für Menschen, die obdachlos sind, oft auch für Jugendliche leider, also zu den Randgruppen der Gesellschaft gehören ja inzwischen mhm. viele. Ähm, einfach Projekte, wo mit Ablehnung zu rechnen ist, oder zumindest eine im Raum stehen könnte, dann muss man äh, oder darf man nicht darüber informieren. Das sind wir dann zwar auch bei dem Thema, Modethema Partizipation, aber ich meine jetzt erstmal die richtige Form der Information. Und äh, eine Bürger Information in Form eines Veranstaltungsraumes, wo man dann eine Info abhält, ist sicher einer der schlechtmöglichsten Plätze zu so einem Thema. Das wird häufig dazu genutzt von eben jenen, die es ablehnen, äh, um ihren Frust oder ihren Grant darüber rauszulassen. Und wenn die gar redegewandt sind oder eine starke Stimme haben, dann ziehen die gleich ganz viele Anrainerinnen mit. Also da hat man unter Umständen Jahre verloren im Vorankommen mit diesem Projekt.
0: Was tragisch wäre.
2: Genau. Was man nämlich vor allem verloren hat, sind mögliche Unterstützerinnen. Und die gibt es in jeder Anrainerschaft. Ja. Das Projekt kann noch so problematisch sein. Es gibt zum Glück in unserer Gesellschaft immer wieder Menschen, die zumindest ein Einsehen haben, dass wenn sich den Randgruppen niemand annimmt, dass dann äh, mehr verloren ist für den sozialen Frieden, für den man mm. ja eigentlich auch sowas macht. Wie hole ich die ab? Und da, denke ich, ist die beste Möglichkeit das ähm, Zwiegespräch. Also äh, mit jemandem von Angesicht zu Angesicht, besser auch nicht digital, sondern analog, <lacht> äh, ja. ins Gespräch über das Thema zu kommen. Ja? Ja. Ähm, ich gebe damit dem oder der anderen die Möglichkeit, Ängste, Befürchtungen auszusprechen, ohne dabei gleich emotional und kämpferisch zu werden. Ich kann darauf personell eingehen, direkt mhm. eingehen. Das ist dann nicht eine Institution oder Vertreterinnen einer Institution, die den Anrainerinnen hier Rede und Antwort stehen, sondern das sind Menschen, die Gefühle mhm. haben, die genauso. Also dieses Personifizierte und dieses Zwiegespräch, das Dialogische, ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um wirklich zu informieren und auf diese Weise auch Interesse zu wecken oder jemand vielleicht für etwas zu interessieren, das er oder sie bisher gar nicht am Schirm hatte. Ja. Ähm, da hatten wir bei einem Projekt das Format zum Beispiel eines Flohmarkts, Du hattest erwähnt, Vinci Rast mittendrin, ein Pilotprojekt, mit dem wir sehr bekannt geworden sind, weil das erstmalig studierende und obdachlose Menschen unter einem Dach zusammenbringt, zum Wohnen und Arbeiten und gemeinsam leben. Und da hatten wir eben schon die Vinci, äh, Vinci Dorf-Erfahrung äh, mit der Ablehnung über Jahre hinweg und haben überlegt, da machen wir das besser und haben... Ähm, eine Information an die direkten Anrainerinnen im Umkreis von 500 Meter etwa mhm. in die Briefkästen geworfen, dass wir einen Flohmarkt machen und natürlich unterschrieben mit dem Verein, der dieses Projekt betreibt und der war damals schon bekannt für Obdachlosenprojekte. Also man wusste schon, oh je, da geht es um Obdachlosigkeit, die wollen doch hier hoffentlich nicht in unserer Nachbarschaft. Also das, das, das waren wahrscheinlich so die ersten Überlegungen. Und haben dann aber sehr zeitnah diesen Flohmarkt gemacht. Das heißt, anhand mhm. von einem Ding oder einem Event, einer Art Setting, baulichem Setting, auch Flowmarkt, im, im Ort, im Leerstand, es war ein bestehendes Gebäude, ähm, sozusagen, wo man über das vorgeschobene Interesse an was habt ihr da so, kann man da was kaufen, kann man was mitbringen und, und was macht ihr da eigentlich, ja, was habt ihr ja. da vor? Ja, also so jemand die Möglichkeit geben, über etwas ins Gespräch zu kommen mhm. und das sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich die Chance äh, mittels Hardware äh, soziale Prozesse in Gang zu setzen und das mhm. sind wir genau bei meinem Lieblingsthema, inwieweit beeinflusst unsere gebaute Umwelt oder die Hardware und das Design und die Gestaltung menschliches Zusammenleben.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge Engagement, was ihr da macht.
0: Da kann ich nur zustimmen. Du hattest, glaube ich, vor zwei Jahren war das, glaube ich, die Möglichkeit, in die USA zu reisen. Du wurdest eingeladen nach L.A., um dort gemeinsam mit internationalen Kollegen an einem Projekt für Obdachlose auch zu arbeiten. Ich glaube, diese Reise war sehr prägend für dich auch nochmal. Welche Erfahrungen hast du denn mitgenommen und inwieweit, würdest du sagen, unterscheidet sich die Situation in den USA von der Situation in Österreich oder vielleicht auch Deutschland?
2: Meine Prognose war, bis dato, meine These war, dass sich Obdachlosigkeit, nämlich dann, wenn es ans Eingemachte der Menschen geht, an wirklich die bloße Existenz, dass es sich überall sehr ähnlich abbildet. Zumindest was die Umgebung anbetrifft, die Standortfaktoren. Die, also die Idee war, wenn ich jetzt jemand, der obdachlos ist, in Los Angeles fotografiere mit seiner Wohnsituation in Anführungszeichen oder jemanden in Berlin oder Prag oder Paris oder wurscht wo, global, wenn es mal ans Eingemachte geht, sind die ganzen kulturellen Spitzen, wenn man so will, nur mehr Luxus. Ja. Trifft auch weiterhin ein bisschen zu, aber wie, wie immer, es gibt da keine Wahrheit. Was ich in Los Angeles als Besonderheit festgestellt habe, war ähm, dass es hier etwas gibt oder dort etwas gibt, was ich bisher nicht kannte, nämlich dass das Formelle und das Informelle Bauen, und das sind die zwei Hauptthemen, nämlich formelles Bauen meint ja, dass äh, Profis dafür zuständig sind, dass ein Gebäude entsteht, und informelles Bauen meint, dass es äh, Nicht-Profis sind, die sich irgendwas mhm. erlösen. Ähm, bei letzterem Stich Stichwort Favela. Ja. Ähm, Gemeinschaftswohnsituation informellen Bauens im Vergleich zu einer Wohnhaussiedlung. dass das dort tatsächlich äh, nebeneinander ist, das berührt sich. Also, mhm. wir haben in den einschlägigen Ländern, in denen es Slums oder Favelas gibt, haben wir entweder die Favela oder die formelle Siedlung. Äh, hier in Österreich, im mitteleuropäischen, im deutschen Raum ist informelles Bauen nicht möglich. Ja. Haben wir haben jetzt mal die Kleingärtner aus, äh, weil auch die haben strenge Regeln, auch wenn sie nicht mehr Aber, äh, Ich klammer die mal aus und auch die Wagenplätze klammer ich aus. Äh, Im Großen und Ganzen, da kann die Not noch so existenziell sein, kann man sich in unserem deutschsprachigen Raum nicht selber helfen. Mhm. Äh, dort äh, in Los Angeles gibt es halt niemanden, der dir sonst groß hilft, ja, außer ganz viele NGOs und Ehrenamtliche. Und dort vor allem in Skid Row, aber inzwischen auch über Skid Row ist eben mein innerstädtisches Viertel in Downtown, ein sehr mhm. großes, wo die meisten obdachlosen Menschen leben, aber trotzdem nicht so viele wie über ganz Los Angeles verstreut. Also es mittlerweile betrifft die ganze Stadt, okay. dass Menschen in der Stadt zwischen den normalen Gebäuden, sage ich jetzt mal, Bürohäusern, Wohnhäusern, Geschäftshäusern, Lagerhallen, ihre Zelte aufschlagen, ihre Verschläge aus Karton, mhm. aus Zelten, aus Selbstgebastelten. Also genau das, nämlich die Durchmischung von Slum, Favela und formellen Siedlungen. Und dieses sich Berühren von diesen zwei völlig unterschiedlichen Strukturen, nämlich die, die mhm. leben wie die Majoritätsgesellschaft und die, die ums Überleben kämpfen, dass die so in der Nachbarschaft sind, sich so berühren, das hat mich berührt. Also das hat mich teilweise verzweifeln lassen, mhm. wie Menschen aushalten können, in ihrer direkten Nachbarschaft an der Haustür jemanden zu haben, von dem sie wissen, der oder die kämpft ums Überleben. Und wie kann ich da 30 Zentimeter weiter eine Mauerstärke weiter Normalleben sozusagen. Mhm. Aber am Ende der Reise habe ich festgestellt, der ersten und der zweiten auch, es gibt mindestens so viele Organisationen auch, die sich darum kümmern, denen das eben nicht wurscht ist. Ja, Ich habe nur das Gefühl, dass die nicht wirklich gut vernetzt sind. Das mag aber auch das Gefühl eines Außenstehenden sein. Das war ja aber mein Job. Ich wurde als Externer, der sich mit dem Thema beschäftigt, eingeladen. Aber ja, ich habe daraus am Ende ein Projektvorhaben, Entwickelt, ähm, das jetzt nicht ansetzt, irgendwelche von den tausenden wunderschön gestalteten Parkhäusern, die es in Los Angeles gibt, in ein Wohnhaus für obdachlose Menschen zu verwandeln, was naheliegend wäre, oder irgendwelche Brücken umzustrukturieren, sondern ähm, ich habe mein, mein Ansatz war, wir müssen was am Bewusstsein der Gesellschaft ändern. Ja, ähm, weil. Wenn, wenn da jemand in, in sichtbar offensichtlich existenzieller Not neben mir geht und vegetiert und es macht mich nicht betroffen, dann hat da die Menschheit eine, ein Virus, einen anderen mhm. Virus. Ja.
0: Wie kann sowas denn gelingen?
2: Eben das Thema Bewusstseinsänderung, da ist mir eingefallen, ich war das letzte Mal davor als Student in auf Austausch an der Sayak in Los Angeles, 30 Jahre davor. Mhm. Und ähm, Rauchen, überhaupt kein Thema, überall, im Biedern, <lacht> äh, in jedem überall, ja. Und heute darf ich nicht mal mehr, mehr am Strand rauchen. Und, und ich saß da neben zwei älteren Damen, neben bis gut, ja, in Los Angeles jetzt, oder 2018, äh, fünf Meter Entfernung, der Wind gegen mich, von denen zu mir. Und ich habe ein Zigarillo geraucht und die waren fertig mit dem Essen, eben im Windschatten Schauen mich an, so böse, so verächtlich, schütteln den Kopf. Ja. Also, ich habe mich richtig übel gefühlt. Ähm, undenkbar vor noch fünf Jahren oder zehn ja. Jahren. Ja, ja. Äh, da hätten die als äh, abnormal gegolten. Ja. Heute bin ich der Abnormale, obwohl Marlboro Man Country und so weiter, das muss ich nicht so reden, <lacht> Also, da war es doch möglich innerhalb so kurzer Zeit eine Gesellschaft linksrum zu machen. Das ja, ist richtig, das ja. Sein Gegenüber dem Rauchen anbetrifft, ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, also wenn das möglich ist, ja, äh, dann könnte mit vereinbaren Kräften und mit einer guten Projektidee unter Umständen es auch möglich sein, hier eine Bewusstseinsveränderung, eine flächenübergreifende äh, Bewusstseinsänderung einzuleiten, nämlich dass ist doch erstmal völlig wurscht ist, wie viel Geld jemand zur Verfügung hat, ähm, um ihn als, äh, hey, das ist etwas von meiner Spezies zu erkennen, ja, mhm. und das in den Vordergrund geht und das andere, was uns unterscheidet, eher in den Hintergrund geht. Weil, wenn man es genau genug nimmt, ist das, was dann noch alles zur Obdachlosigkeit dazukommt, die psychischen Erkrankungen, die, äh, die, die äh, Drogenthematik, äh, all diese Themen. Natürlich gibt es da auch vieles, was in die Kindheit schon mit in die Wiege gelegt wurde. Aber vieles entsteht halt auch. Also mhm. ich denke, wenn man frühzeitig äh, hier als, als jemand, der äh, aus Mangel an finanziellen Mitteln sich die Wohnung nicht mehr leisten kann, auf die Straße gerät, wenn man mit dem frühzeitig anders umginge, dann wäre das durchaus handelbar. Also es steht überall, bei den vielen Organisationen steht oft, uh, let's end homelessness. Ich mhm. glaube nicht, dass es das enden kann. Ja? Uh, es wird aus vielen Gründen immer Menschen geben, die nicht systemkonform sind, die rausfallen. Das heißt doch aber für uns nicht, dass man mit denen würdelos umgehen darf oder soll oder kann. Ja. Um, aber da sehe ich eben das größte Problem und vor allen Dingen, da dreht sich jetzt die Schleife äh, oder, oder komplettiert sich der Ring, den ich vorhin begonnen habe, äh, mit, mit dem Thema, wie bringe ich überhaupt ein Architekturprojekt im Kontext von Randgruppen auf den Boden, ja, in dem ein anderes Bewusstsein da ist, in dem ich mit, ja. den, mit, 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 mit anderen Augen auf, auf solche Probleme sehe. Und, und das ist dringend notwendig, um eben dieser großen Zahl, äh, ich meine, man kann sich vorstellen, ich war beides Mal im Herbst da, im Herbst kommen viele obdachlose Menschen oder Menschen, die sich halt wohnen, nicht leisten können aus anderen Teilen von Amerika nach Los Angeles, weil mm -hmm. sie sich nicht lässt, bleiben dann aber auch hängen.
1: Es gab mal einen Artikel über dich, Alexander, und da wurdest du als atypischer Architekt bezeichnet. Was kann ich darunter verstehen? Ich meine, was unterscheidet euch dann von typischen Architekten?
2: Also ich würde sagen, das Atypischste und das Offensichtlichste ist sicher, dass wir keine Wettbewerbe, dass wir nicht an Wettbewerben teilnehmen. Ich mag dieses Kompetitive im Architekturbusiness nicht. Wir hatten neulich ein Gespräch, äh, wo es darum ging, wenn man so ein Wettbewerbswesen kollaborativer denken würde. Also was wir schon machen, ist an einem geladenen Wettbewerb teilzunehmen, weil wir da zumindest äh, das Feedback über eine Honorierung bekommen, dass unsere Arbeit gefragt ist und ja. auch belohnt wird. ja Auch nur ein bisschen. Und ein anderes Argument für uns, ein anderes Alibi ist die Akquise. Das müssen wir auch machen. Ja. Ja. Wir können nicht nur warten, dass uns wer anruft. Aber ungefragt an offenen Wettbewerben teilzunehmen, das ist für uns ein No-Go. Aber nochmal kurz zum kollaborativen oder kompetitiven ähm, Bella Bartok hat gesagt oder geschrieben, zumindest wird so kolportiert, äh, Competitions are for Horses. Ich liebe diesen Satz, ja. äh, weil ich oder wir haben uns im Büro neulich bei einem geladenen Wettbewerb vorgestellt, wo von uns viel geschätzte Kollegen auch eingeladen wurden. Wie cool wäre das, wenn wir gemeinsam an der Lösung der Bauaufgabe mhm. arbeiten würden. Weil jedes Büro schätzen wir für eine andere seiner Qualitäten. Und wenn wir jetzt dieses Know-how zusammenbringen, geballte Kraft, ja, dann muss man sich noch irgendein System ausmachen, wer es dann umsetzt und so weiter. Aber ja, wir, wir denken da falsch meiner Meinung nach. Es das heißt immer, Wettbewerbe sind äh, die beste Form äh, für die qualitätvollste Architektur. Der Meinung sind wir überhaupt nicht, mhm. weil... Ähm, der nächste Punkt ist die Entkoppelung äh, von dem Auftraggebenden oder vom Besteller in der Phase der Konzeptentwicklung des Vorentwurfs, Das ja, du hast zwar die Möglichkeit im Hearing äh, nochmal Nachfragen zu stellen, aber meistens beginnst du erst zu arbeiten, wenn du dann zu arbeiten beginnst und dann treten die wirklichen Fragen auf und du kommst plötzlich auf Ideen und kannst die nicht rückkoppeln, kannst nicht irgendwie da im Zwiegespräch an einer Idee feilen mit dem Besteller gemeinsam. Also diese, dieser blinde Fleck, bis zur Abgabe, der macht mich wahnsinnig, weil genau in dieser Zeit haben wir mit unseren Bestellerinnen eigentlich die schönsten Projekte entwickelt, gemeinsam. Ja. Ja. Mhm. Und dann das Nächste ist noch dieses, man stelle sich vor, haben wir mal ausgerechnet im Büro äh, an einem Beispiel, der weltweit ausgeschrieben offen war. Äh, ich habe die Zahlen alle verdrängt, aber da haben hunderte Büros teilgenommen. Ein Büro hat gewonnen, das heißt hunderte Arbeiten kamen in den Mistkügel. Ja. Wir haben ausgerechnet, ein Büro wie unseres könnte glaube ich drei Lebzeiten nur an diesem Projekt arbeiten. Nur mal, dass man eine Größenordnung kriegt von dem geistigen Kapital, was mhm. drin drinsteckt und weggeschmissen wird. Und bei dem konkreten Fall wurde dann nicht mal der Gewinnerwettbewerb gebaut. Also das heißt, das ist doch eine, eine Kapitalvergeudung Sondergleichen.
0: Ihr seid ja unglaublich engagiert in, diesem, in dem sozialen Bereich und du hast es ja gerade erwähnt, ihr versucht die Zeit bzw. die Kapazitäten, die es bei euch vielleicht noch gibt, lieber in sinnvolle Projekte zu stecken, als jetzt beispielsweise an den offenen Wettbewerben teilzunehmen. Woher kommt denn dieses unermüdliche Engagement und kommt ihr irgendwann auch einfach so an den Rand eurer Kräfte? Also wie schafft ihr es, euch immer wieder neu zu motivieren?
2: Ja, das fragen wir uns manchmal auch. Also <lacht> so blumig, wie ich das jetzt alles dargestellt habe. Ja, ich muss schon sagen, äh, wirtschaftlich müssen wir uns manchmal große Sorgen machen. Ja des Überlebens unseres Büros. Ja. Ähm, ja, also Frage, ja, deswegen gut, dass du das jetzt noch gefragt hast, weil ich möchte jetzt auch vor allem den jungen Menschen nicht den Mund wässrig machen mit unserer Arbeitsweise. Äh, es ist tatsächlich äh, streckenweise und gar nicht selten her. Mhm. Ähm, nur wir haben uns irgendwann vor Jahren schon ein Stück weit davon verabschiedet dass wir mal einen Ferrari haben werden oder gar zwei. Und äh, <lacht> ähm, es, es gibt halt einfach, ja, das hatte ich vorhin schon erwähnt, auch andere Formen des Honorars. Und äh, das monetäre Honorar muss natürlich so sein, dass wir unsere Fixkosten und uns selbst was bezahlen können. Reich werden wir damit nicht, äh, haben aber auch nicht die Erwartung. Aber es gibt so ein paar Meilensteine in unserem beruflichen Erfolg, der halt in anderer Form dann daherkam. Nämlich ja. über Interesse, über Feedback, über äh, ich werde jetzt 58 im Sommer und die Midlife-Crisis kommt hoffentlich nicht noch, aber bis heute ja. sind wir vorübergegangen und ich denke, es hängt halt schon auch ein bisschen was mit, der, mit dem Sinnstiftenden zusammen, dass wir immer wieder Feedback kriegen oder reflektiert kriegen aus unserer Arbeit und das, das ist einfach auch wunderschön. Das, das ist sicher ein ja ein wesentlicher Punkt und ja, also ich gehe lieber halt mit, mit, mit einem Grinsen durch die Gegend und, und muss da oft dann an Hans Hollein denken, der Professor war an der Uni, in der ich studiert habe oder auch an Helmut Richter, bei dem ich eine Zeit lang Assistent war und ma, je älter sie wurden, also wenn man sie in einem unbeobachteten Moment die Gesichter gelesen hat, da war keine Spur von Freude, Glück oder irgendwas, was die Mundwinkel auch nur annähernd nach oben bringt. Also ja, ich glaube, ich habe mir damals auch vorgenommen, ich möchte nicht verbittert enden. Ich möchte nicht, mhm. und zur Verbitterung gehört. Ähm, Armut, sicher trägt die sehr viel dazu bei. Also auch die monetäre Armut, aber noch mehr wahrscheinlich die, die Armut an ich habe was Sinnvolles getan oder, oder mhm. ich habe äh, mein ja, es hängt wahrscheinlich auch mit dem Vergeuden unserer Fähigkeiten oder dem ähm, guten Einsetzen unserer Skills. sind wir wieder bei der Werkzeugkiste, warum mich die Werkzeuge mhm. interessieren.
0: Ja, ähm, apropos Werkzeugkiste. <lacht> du weißt, ja, du hast ja vor deinem Studium eine eine Tischlerlehre absolviert. Das heißt, du bist, ja, ich sage jetzt mal, das Handwerk interessiert dich ja schon von jeher und du zeigst ja auch innerhalb deiner Projekte eben immer wieder auf eine ganz besondere Art und Weise. Zum Beispiel denke ich an das Winzirast Projekt, wie man mit bestehenden Produkten oder auch Materialien, die da sind, ähm, aktiv auch eine neue Umgebung und eine neue Architektur bauen kann. Das heißt, das Thema Reuse, Upcycling oder du hattest es in dem, in, in dem Vorgespräch auch kurz mit eingeworfen, Wabi-Sabi ähm, sind ja durchaus auch ein Teil davon. Deswegen lass uns mal einen kurzen Blick in deine Werkzeugkiste schauen und vielleicht lässt du uns daran teilhaben, was dir daran so wichtig ist und wie der euer Umgang damit ist.
2: Das mit der Tischlerlehre, dieses Intermezzo, war ein Glücksfall. Es, es war geschuldet einer überlangen äh, Grundschul- und Gymnasialzeit <lacht> und dem resultierenden Verdruss auf weitere Theorie. <lacht> ich wollte was mit den Händen machen. Ja. Also diese Ambivalenz gibt es bis heute. Zu viel Theorie heißt, ich muss in den Gatsch wie man hier so schön sagt ich muss äh, angreifen und ja aber es war natürlich sicher gut und prägend äh, nämlich auch wieder hat ein bisschen was mit Befähigung zu tun mhm. ein Stück Holz und das ist nachher ein schönes Ding ja, ja. habe ich gemacht das freut mich sowas ja ähm, aber der Umgang mit Material und haptische Qualitäten und das war sicher auch eine Schule in die Richtung ähm, Gerade Holz, ja. Wir, wir sind jetzt kein Holzbaubüro. Wir nutzen mhm. Material entsprechend seiner günstigsten Eigenschaften. Aber natürlich ist Holz ein ganz spezielles darunter, weil es spricht so viel Sinne eines menschlichen Wesens an. Äh, Geruch, wie es klingt, äh, fühlt sich warm an, weil es die Körperwärme reflektiert. Und äh, man kann den ganzen Tag damit arbeiten und die, die Finger bleiben sauber. Und es ist so viele schöne Eigenschaften. Ähm, Materialeigenschaften. Ich, ich mag einfach mit Dingen umzugehen, die es gibt. Ja. Mhm. Äh, auch mit dem Hintergrund, nichts ist, was es ist. Also diese Erfahrung habe ich einfach immer wieder gemacht, sondern es kommt wirklich darauf eigentlich ausschließlich an, was du in der Lage bist, draus zu machen. Ob das jetzt Menschen sind, niemand ist, wie er ist oder was es ist. Welche Seite du zum Klingen bringst, auf das kommt es an. Ein Obst- und Gemüsekistchen, ist ein Einwegprodukt, Lebensmittelverordnung, äh, Müll. Äh, es kommt aber nicht darauf an, sondern wenn da viele Menschen sich damit beschäftigen, können die damit einen einzigartigen Raum, eben Beispiel, wenn sie erst mittendrin das Lokal schaffen. Also es ist dann übertragbar auf die Gesellschaft. Ja? Wenn Studierende und wohnungslose Menschen unter einem Dach wohnen, äh, dann ist es erstmal schwierig, weil die einen haben die Zukunft vor sich. Die sind gerade dabei, äh, ihr, ihren Lebensweg äh, zu studieren ja. und vorzubereiten. Und die anderen haben in eben diesem Leben schon die schlimmsten Erfahrungen gemacht. So zwei jetzt mal unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen ist nicht einfach. Aber man kann auch in der Hardware darauf Einfluss nehmen. Also das ist mir ganz wichtig zu betonen. Es be braucht unheimlich viel Social Engagement im mhm. Sinne von äh, psychischen und, und sozialarbeiterischen Skills. Aber es kann natürlich auch eine bessere und eine schlechtere Umgebung dafür geben und ein besseres oder schlechteres Raumprogramm. Und da war, weil du es angesprochen hast, äh, das Bauen im Bestand, das uns so, so recht ist, ja. war, war ein wunderbarer Anlass. Wenn ich für eine Gruppe von Menschen die bis dato ihren Lebensweg durch die gebaute Stadt unter Brücken, in Gebüschen, in Restflächen, in vergessene Stellen schlagen musste. Wenn ich für die aussuchen dürfte, eine Architektur entwickelt aus dem Bestand oder eine Neubauarchitektur, für mich mhm. klar, ja, dass die aus dem Bestand, Bestand. näher ja. liegt, ja, weil Neubauen war ja noch nie so synthetisch wie heute. Das sieht mhm. man eigentlich fast bei keinem Produkt, dass da irgendwie eine menschliche Hand drüber gegangen ist. Das sind aber Dinge Sehnsüchte, würde ich fast sagen, die wir haben, ja. Woher kommt dieses Used Look, dieses Vintage? ist das jetzt wirklich nur Modeerscheinung oder ist das vielleicht der Ausgleich zu einem Defizit dieser ganzen gebauten Umgebung oder sonstigen mhm. hardware umgebung die ganz synthetisch ist und wir sind es nicht. Ja? Mhm. Ich habe ein schiefes Gesicht, mir fehlt ein Finger. Äh, du hast sicher auch irgendwelche Dinge, die jetzt nicht <lacht> perfekt herkommen. Unperfekte. Ja? Ähm, ich finde, wir brauchen das ein Stück weit. Ja. ja. Äh, und gerade vielleicht Menschen, die denen ist es so, empfinde ich es, äh, die, die zumindest von der Gesellschaft als noch unperfekter irgendwie abgestempelt werden. Für sie ist es vielleicht schwellenloser oder niederschwelliger, den Zugang in ein Haus zu bekommen, das es schon lange gibt. Ja. Auch ein Vorteil für die Akzeptanz in der Anrainerschaft. Da gibt es wenigstens das Haus schon lang, ja? mhm, mh. äh, auch wenn jetzt eine neue Nutzung hineinkommt brückenschlag ähm, aber also das haus gibt es das hat spuren wir haben das nicht ähm, wir haben saniert ein stück weit wir haben es aber nicht renoviert also im sinne von wenn man sowas altes aufschneckt da, da kommt bei mir immer dieses ähm, botox bild irgendwie ins gesicht ja? da, da hat es irgendwas da ist irgendwas stimmt da nicht ja? also wir haben versucht das haus in seinem alter ruhig sein zu lassen, was es ist. Ja. Mit seinen, wir haben es repariert, wir haben es gereinigt und ein bisschen saniert, wo es notwendig war, aber sonst war das alles okay. Und durch den Dialog mit dem neuen Synthetischen dann ist eher mhm. ein interessantes Spannungsfeld entstanden. Also für uns, meine Büropartnerin sagt immer, Geschichten weitererzählen ist doch was Schönes. Ja? Also ja. auch dieses Tabula Rasa nicht, dieses grüne Wiese, abgesehen von... Thema Flächenversiegelung, wir wissen, was das heute alles bedeutet, oder mit, mit Daniel Fuhrhop gesprochen, manchmal schätze ich ihn für sein verbietetes Bauen. Ich bin auch der Meinung, bitte lass uns doch mit den Dingen, die wir haben, erstmal schauen, wie weit wir kommen, anstatt immer alles, das mhm. ist doch sehr auch der Wirtschaft geschuldet, ja, diesen noch währenden Fehlglauben an dieses immerwährende Wachstum. Das kann sich nicht ausgehen, wenn wir gleichzeitig über Ressourcen schonen, Nachhaltigkeit und dieses Thema, wenn wir Klimaschutz, wenn wir das ernst nehmen, dann, dann, dann müssen wir nachdenken, die Dinge, die wir haben, zu bearbeiten.
1: All diese Dinge, die du jetzt erwähnt hast und deine Haltung, lässt sich das vielleicht auch auf einen größeren Maßstab skalieren? Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Verdichtung der Innenstädte denken.
2: Es lässt sich nicht nur, es muss sich lassen, sagen wir so. Weil, ähm, nochmal, um auf das Thema, Stichwort verbietetes Bauen zu verweisen, ähm, wir haben so viel Hardware, zumindest im mitteleuropäischen Raum rumstehen, wie nie zuvor. Mhm. Und, äh, und ich denke, wenn man jetzt Statistiken von Flächenverbrauch ansieht, äh, pro Kopf im Wohnen oder auch äh, in anderen Bereichen, damit muss man was machen können. Ja. Da, da geht es genau um unsere Skills. Ja. Also, wenn, wenn ich übers Internet, Facebook, sonst wo sehe, welche genialen Gebäude aber halt leider aus den 70ern oder aus den ungeschätzten 80ern oder so abgerissen mhm. werden. Ja. Was ein Müllberg, was ein Wahnsinn. Und dann gleich die Fragezeichen im Kopf: Welcher Planer, welche Planerin kommt damit nicht klar? Dass man da was draus machen könnte. Ja? ja. Das gibt's doch gar nicht. Dass man, und wenn man sagt, alles weg, komplett nackig machen, nur die Rohbaustruktur stehen lassen. Also, diesbezüglich sind wirklich Laka Sal meine großen Vorbilder, die, die mittlerweile, es braucht halt auch Übung, Transformation oder Bauen im Bestand braucht auch Übung, damit man glaubhaft gegenüber äh, den Bestellerinnen, den Entwicklerinnen ähm, nachweisen kann, dass es zumindest nicht teurer wird. Es ja? braucht ja. eine Übung, aber es braucht vor allem Bereitschaft und es braucht vor allem ein Umdenken auch wieder im Bewusstsein, auch wieder in der Gesellschaft, ja. wieder so ein Ding. Ja? Aber ich sehe halt bei uns Architekturschaffenden hier ähm, schon auch ein Stück weit der Möglichkeit, diesen Appell nicht müde zu werden, auszusprechen gegenüber äh, unseren Auftraggeberinnen, gegenüber der Politik, ähm, allen Akteuren, die da vielleicht noch mehr Hebel haben als wir. Aber wir, mhm. müssen, wir müssen dieses Bewusstsein auch diskutieren und, und äh, erwecken oder, oder vorantreiben zumindest. Also weil du nochmal gesagt hast, wegen städtebaulichem Maßstab, ähm, das mit der Verdichtung finde ich doch wunderbar. Es gibt hm. so viele Strukturen, an die man sich anhängen kann, ohne äh, dass es ein Parasit werden muss, dass er der Struktur noch mehr abverlangt. Ja. Äh, sondern die Struktur ergänzt oder transformiert im Sinne von äh, in etwas überführt, was, was unserer heutigen Zeit äh, andere Bedeutung gibt oder unserer heutigen Zeit anders entspricht. Und ich glaube, da ist wirklich sehr viel möglich. Aber natürlich ist es für die Industrie, in unseren Planungsprozessen, für viele Bereiche, ich würde jetzt wirklich böse sagen, des Businesslebens lukrativer, etwas wegzuschieben mhm. und von der grünen Wiese weg hochzuziehen. Das, das ist einfacher. Ja? Ich finde, es ist uninteressanter. Es ist im Sinne von Nachhaltigkeit falsch, im Sinne von Ressourcen falsch, im Sinne von Umweltversiegelung, im Sinne von... Müllvermeidung von Emissionsausstoß. Wir arbeiten doch in der Architekturbranche mit Materialien, die können hunderte von Jahren, ganz viele Gebäude haben das unter Beweis gestellt, können die Bestand haben. Aber da ist wieder spannend, fällt mir gerade ein, geschätzt und gepflegt, und das sind wir auch wieder beim Wabi-Sabi irgendwie, mhm. die Dinge... In denen menschliche Hinwendung steckt, Zuwendung. Also, ja. wenn ich irgend so ein Business Center irgendwie hochziehe, mit irgendwelchen minimalen, Minimum-Maximum-Prinzipien, damit die Rendite stimmt, ja, mal, da tue ich mal vielleicht auch leichter, wenn es darum geht, abreißen. Ja. Ja, ja. Um, aber ganz spannend ist zu beobachten, wenn wer umzieht und da steht ein LKW und ein Container. Was landet im Container und was mhm. geht in. LKW. Das würde ich gerne mal professionell analysieren. Ja. Warum wird das übersiedelt und mitgenommen und warum fliegt das weg? Ja? Ja. Oft ist es so, dass eher die neueren Dinge wegfliegen. Ja? Das ist richtig. Und auch zusammen mit, die sind teilweise so konzipiert, dass sie nicht präparabel sind, was eine Vollkatastrophe ist, was mm. ein no go ist, ja. das gehört jedes Produkt, das man nicht irgendwie äh, zumindest probieren kann, wieder in ein weiteres Leben zu verhelfen, selber, das gehört verboten oder gehört mit Strafzöllen versehen, ich weiß es nicht, also ich denke halt, da muss einiges einschneiden, das in der Regierungsverantwortlichkeit in der jeweiligen passieren, was der Wirtschaft halt vielleicht auch wehtut, ja aber wir kommen um das nicht herum. Sonst sind wir in den, würde man sagen, äh, mitteleuropäischen und anderen sogenannten First World Staaten. Äh, also sonst wird unser, unser Minus auf der Soll-Seite gegenüber jenen Ländern, die halt nicht diesen Luxus haben. Ja. Können, ja, das wird ja unermesslich. Ich finde, es wird unfair dann auch. Und sich dann zu wundern, warum Menschen ihre Heimat verlassen und womöglich ja. in Richtung Mitteleuropa äh, reisen äh, mit längerer Bleibeabsicht, ach, das geht ja gar nicht. Also, das, das, mm. das, wie nah ist das denn? Ja? Gut, also Mensch, ich komme langsam in Fahrt, aber. <lacht>
0: <lacht> naja, es ist einfach ein sehr wichtiges Thema und viele. Ich glaube, das, was du beschreibst, geht ja in ganz vielen vor und man merkt, dass ähm, keine wirkliche niemand so richtig die Ansätze und Lösungsansätze finden kann oder sich in Teilen vielleicht auch schwer tut, das wirklich in der Konsequenz ähm, durchzusetzen innerhalb der der eigenen Projekte auch. Jetzt haben wir ja die letzten Wochen viele viele Veränderungen mitgemacht und beziehungsweise die Situation hat zwangsläufig viele Veränderungen mitgebracht. Wie hast du denn diese Zeit erlebt und was hast du denn vermisst in den letzten Wochen?
2: Also ich bin ja auch völlig privilegiert. Ja. Wir hatten tatsächlich als Familie die Wahl in dem Moment, wo klar war, ich glaube freitags oder samstags, jetzt wird es eng, jetzt geht es in Richtung Lockdown, ähm, wollen wir in unserer Mietwohnung in Wien bleiben? Ja. Oder wollen wir aufs Land fahren, wo wir so eine Art Kommunenprojekt haben mit drei befreundeten Familien? Haben wir uns da vor Jahren eine aufgelassene alte Mühle gekauft? Ähm, wollen wir die Zeit dort verbringen? Ja? Mhm. Jetzt muss man wissen, äh, Familie heißt in unserem Fall sechs Personen, vier Kinder. Mhm. Ähm, ich bin mir sicher, das wäre sich ganz schwer ausgegangen und nicht ohne viel Konflikte in unserer Wiener Stadtwohnung. Äh, ja, aber ich bin mir halt auch sicher, dass ganz, ganz viele genau das durchgemacht haben. Ja. Mhm. Und äh, insofern, ich kann mich nicht beklagen, außer vielleicht dahingehen, dass alle unsere Projekte inzwischen storniert sind. Ähm, mhm. Es kam ein neuer Kleinstauftrag herein, aber auch mein Lieblingsprojekt, ein sehr großes ist leider äh, auf Eis gelegt worden, zumindest bis Herbst, was ich verstehe. Ja. Ähm, aber also im Büro geht es uns im Moment gar nicht gut. Äh, es gibt einfach laufende Kosten und kein Income. Schwierig im Moment. Ähm, privat geht es mir gut, weil wir das Privileg hatten, am Land mit einem wunderschönen Frühling äh, den mm. mal ganz zu erleben auch und nicht nur etappenweise von Wochenende zu Wochenende mm. Ähm, extrem privilegiert. Und natürlich musste ich in der Zeit viel an die Menschen denken, wo es hieß, äh, jeder muss zu Hause bleiben, ja, was ja. jemand, der kein Zuhause hat, mit so einem Satz anfängt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja. Also natürlich, aber wissen wir eh alle inzwischen, äh, die Menschen, denen es vorher schlecht ging, geht es jetzt noch schlechter. Und äh, also für mich ist da noch mehr Handlungsbedarf äh, in diesen ganzen prekären Situationen die es um uns herum gibt. Und ich bin der festen Überzeugung, je reicher ein Land oder eine Stadt ist, je mehr muss sie da tun. Ja, mhm. äh, diese, diese Ungleichheit. Also ich glaube manchmal, ich werde äh, noch Kommunist auf meine alten Tage. Aber, ähm, aber natürlich, äh, ich, ich verstehe es immer weniger, wie, wie manche damit klarkommen, dass es ihnen wunderbar geht, während sie nicht gleichzeitig an die denken, die, denen es nicht wunderbar geht. Ja, äh, ja also äh, was habe ich vermisst? Äh, vermisst habe ich meinen Arbeitsraum als Raum, als Backup als Hardware, um konzentrierte gute Arbeit zu leisten. Ich habe gemerkt, mhm. ich bin nicht so äh, flexibel, weil ich jetzt ein Notebook habe oder irgendwie mich digital mit irgendwelchen Gesichtern am Bildschirm unterhalten kann. Ähm, das, das ist es nicht. Der analoger Raum. Ähm, das Hardware-Setting hilft mir extrem in der Art, wie ich kommuniziere, wie ich arbeite, wie ich mit anderen bin. Ähm, das, das hilft. Also da sind wir wieder dort, muss ich natürlich auch sagen, als jemand, der hauptberuflich Räume produziert. <lacht> aber wir sind wieder dort, äh, dass, dass die, die Hardware äh, besser und schlechter sein kann für das, was wir machen. Und mhm. das auch auf die ankommt, die sie dann programmieren.
1: Ja, wir haben jetzt eine Menge von dir gehört und es hat uns gezeigt, dass du schon eine Menge erreicht hast. Aber was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Gibt es da vielleicht ein Wunschprojekt, was du noch gerne mal machen würdest?
2: Oh, es gibt ein Wunschprojekt und das ist ein aktuelles Projekt. Eben jenes große, das gerade storniert wurde bisher. Ah. Aber es ist ein Traum. Es heißt wieder, fängt wieder mit Winzi an. <lacht> es ist winzi am Land. Und der Untertitel ist Boden unter den Füßen. Es ist 30 Kilometer entfernt von Wien. Ein aufgelassenes äh, Luxushotel mit einem der besten Restaurants Österreichs, das aber leider nicht mehr äh, wirtschaftlich weiterleben konnte. Mhm. Das verwandeln wir gerade für Menschen ohne Zuhause als Solches und als Möglichkeit über niederschwelliges Beschäftigungsangebot in einer leichten Form der Landwirtschaft, Obst- und Gemüseanbau, Kleintierhaltung, Hühner, Eier, äh, Hofladen, äh, weil die tolle Küche da ist, Catering äh, ausbauen von diesem wunderbaren Lokal mittendrin, das es bereits gibt. Äh, Beherbergung von Alleinerziehenden, die vielleicht schon lange keinen Urlaub mehr hatten, über selbst Beitrag in der Hofgemeinschaft, äh, Werkstätten, ähm, also unterschiedlichste Anknüpfungspunkte, ein, ein wahrer Hybrid an Möglichkeiten der Teilnahme, und zwar aller Ebenen der Gesellschaft und auch dieser Randgruppe, äh, um dort zumindest punktuell zusammenzukommen, etwas miteinander zu machen. Äh, sich auszutauschen. Es ist so ein schönes Projekt und äh, es hat so schön begonnen. Wir haben die Baubewilligung für unsere Einreichung inzwischen bekommen, genau Anfang März. oder ja, März mhm. als, als, als mhm. das Lob. Und ich verstehe natürlich die Verantwortlichen, die gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir die Krise wirtschaftlich überleben, bevor wir hier ein neues Projekt starten und damit womöglich die bestehenden Gefährden müssen wir erstmal den Herbst abwarten. Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht ein einzigartiges, ein, ein wundervolles Projekt, weil es so viele Chancen für alle bietet, hier ja, einen tollen Moment in ihrem Leben, der ruhig auch Jahre dauern kann, äh, zu framen.
0: Na, und es klingt vor allem auch so, als ob es unglaublich viel zusammenführt, was ihr in den letzten Jahren erarbeitet habt, worüber ihr nachgedacht habt. Also, das, ist, das scheint so diese Vollkommenheit so ein bisschen darzustellen, oder? Du lachst.
2: Ich, <lacht> Für die Quintessenz ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, ich denke noch nicht dran, in Pension zu gehen, aber du hast schon recht, es ist so eine Summe äh, ja. von, von all diesen äh, Dingen, mit denen wir uns schon sehr lange beschäftigen.
0: Mhm. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass dieses Projekt weitergehen darf, auch wenn es gerade pausiert.
2: Ja, vielen Dank. Ihr seht schon, oder ich hoffe, man bekommt es mit, äh, wie viel Freude aus, aus dieser Arbeit resultieren kann. Es ist nicht, äh, da muss man was Gutes tun, das ist so notwendig, sondern es ist tatsächlich, wenn man so will, und hoffentlich nicht zu pathetisch, eine, eine Quelle, äh, unserem Berufsstand eine Bedeutung zu entlocken, wie wenige andere Bauaufgaben
0: sonst das vermögen. Das ist eigentlich ein ganz schöner Hinweis auch so für unsere Zuhörer, die dabei sind. Gibt es noch irgendwas Ergänzendes, was du ihnen mitgeben möchtest? Sei es für die Jungen oder auch für die Älteren?
2: Ja, ich würde mir Offenheit wünschen. Also mein, mein großer Wunsch und meine große Hoffnung ist immer noch und immer wieder, dass äh, die Angst vor Fremdem oder Anderem, Andersartigem, mhm. Ungewohntem, dass die weniger unser Leben dominiert, als zumindest punktuell unsere Neugierde, die wir ja, ja. auch haben. Nämlich mhm. diese Idee äh, der Horizonterweiterung, diese Idee, dass wir, wenn wir uns manchmal vielleicht auch an einer Stelle ja sagen, wo wir Nein sagen würden. Ja? Nur, das ist ein, ein Bruchteil des Lebens und, und ein Bruchteil einer Sekunde manchmal. Einfach an einem Punkt, wo wir sonst vielleicht, nein, lieber nicht, einfach mal sagen, ja, okay. Also das würde ich mir wünschen, weil ich habe damit bisher, und wie gesagt, im August sind es 58 Jahre lang, gute Erfahrungen gemacht, jedenfalls keine schlechten.
0: Alexander. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für die Eindrücke, die du uns und auch unseren Zuhörern gegeben hast. Wir können uns nur wünschen, dass sich das viele auch zu Herzen nehmen. Auch nur, wir können auch alle einladen oder möchten an der Stelle auch einladen, wenn es die Möglichkeit gibt, wieder nach Wien zu reisen, sich das eine oder andere auch mal anzuschauen, um das zu erleben, weil ich glaube, das lohnt sich schon sehr, verändert sicherlich auch nochmal die, die Sichtweise auf viele Dinge. Dir und eurem Büro eine gute Zeit. Es ist für mich persönlich immer wieder bereichernd zu sehen, mit welcher Kraft, mit welcher Motivation und mit welchem Engagement ihr durch die Zeit geht. Und ich möchte ein ganz herzliches Danke sagen an der Stelle.
2: Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den Raum, den du oder ihr uns hier gegeben habt, äh, mal über die Dinge, die uns täglich beschäftigen, zu sprechen. Vielen
0: Dank. Das sehr, sehr gerne. Das ist das Geringste, was wir an der Stelle tun können.
1: <lacht> Und jetzt möchten wir uns auch bei unseren Zuhörern nochmal bedanken. Und wenn es vielleicht Themen gibt oder Redner gibt, die euch da draußen interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung. Und beim nächsten Mal haben wir Thomas Jansen hier von RKW, mit dem wir über Make Your Dream Work sprechen. Ihr dürft also gespannt bleiben. Bis dahin. Tschüss.